0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
1: Und sie? Ja, sie kleidet sich wie eine Diva der Golden Twenties, singt aber über wenig glamouröse Themen wie Konsumterror und Umweltprobleme. Rebecca Mayer kommt aus Regensburg, nennt sich die Novak und hat jetzt ihr Debütalbum mit dem interessanten Titel »Steinige Grüße von der grenzenlosen Wiese« vorgelegt. Steine spielen auch im ersten Song, den wir hören, eine Rolle der Schottergärtner.
0: Geschlossene Anstalt mit Foltergarten Wo einst die Weiden standen Da ist jetzt Kies in allen Arten Geometrisch akkurat Fritz betont und fest versiegelt, totenstill und frisch foliert, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich fiebrig. Hilft mir mal einer von der Gabionenwand, Schatter durch die Gärten zu. durch die Flächen dicht. Das kleine Alibi-Buchsbäumchen hat sich hierher wohl einst verirrt. Träumt zwischen Jing und Yang ein Träumchen von einem Leben. Fernab der Gabionenwand, keine Flora, keine Fauna. Ganz allein mit seinem Trauma sitzt er da, der Schottergärtner, in seinem Dunkeln Licht. All die Pfade führen ins Nicht, doch das ist ja egal. Irgendwann feuert sich hier einmal ein Kind und wirft den Ball von Neugier über diese Gabe.
1: Zum ersten Mal in seinem Leben, da habe er das Gefühl gehabt, wie das Objekt einer Tierdoku behandelt zu werden, erklärt der französische Bestseller-Autor Michel Wellbeck. Im Zusammenhang mit einem neuen Buch, das heute in seinem französischen Hausverlag Flammarion erscheint. Einige Monate in meinem Leben. So die deutsche Übersetzung des Titels. Kein Roman, sondern ein Erfahrungsbericht, in dem Wellbeck schildert, wie es ihm zuletzt ergangen ist, da er wie das Exemplar einer hochinteressanten Spezies öffentlich seziert worden ist. Anlass dazu gaben die Querelen um seinen Pornodreh sowie ein Interview mit einem rechtspopulistischen Magazin. Heute nun also erscheint Quelquemois d'Ormavie. Tobias Wenzel hat die schmale Schrift schon gelesen.
2: Michel Welbeck liegt auf dem Bett seiner Pariser Arbeitswohnung und raucht Kette. Er braucht auffällig lange, um eine einfache Frage zu beantworten. Hält er sich selbst für islamfeindlich?
3: Nein, letztlich nicht. Ich würde jetzt auch nicht zum Islam konvertieren. Aber ich glaube in der Tat, dass man sich mit dem Islam arrangieren kann. Im ersten Teil seines
2: Berichts quelques mois dans ma vie« geht Wellbeck auf das Interview ein, das er der Zeitschrift «Franc Populaire» im letzten Jahr gegeben hat. Darin sagte er, in einem vom Islam dominierten Frankreich gäbe es vermutlich antiislamische islamische Terroranschläge. Außerdem glaube er, dass die angestammten Franzosen wollten, dass die Muslime damit aufhörten, sie zu bestehlen und anzugreifen oder ansonsten wieder fortgingen. Das löste eine Welle der Empörung aus. Im Buch bezeichnet Wellbeck diese Äußerungen nun als idiotisch und stellt sie richtig.
3: Das tut mir sehr leid. Ich habe da so sehr vereinfacht, dass etwas sehr Falsches herausgekommen ist. In Wirklichkeit sind Muslime nicht in besonderem Maße Diebe oder Kriminelle. Aber sie leben oft in denselben benachteiligten Vierteln. Nur als Opfer
2: sieht sich Houellebecq dagegen beim zweiten Thema des Buchs, seiner Teilnahme am pornografischen Film eines niederländischen Künstlerkollektivs, für den er mit jungen Frauen schlafen sollte. Der Regisseur Stefan Reuthenbeek habe ihn in eine Falle gelockt. Schriftsteller und Regisseur überwarfen sich in Amsterdam, noch bevor richtige Sexszenen gedreht wurden. Es folgten Gerichtsprozesse. Allerdings haben Wellbeck und seine Ehefrau Lis damals, angeblich aus Unaufmerksamkeit, einen rückwirkend geltenden Vertrag unterschrieben. So darf der Regisseur nun auch verwenden, was er Anfang November in der Pariser Arbeitswohnung des Schriftstellers gefilmt hatte. Wellbeck und seine Frau mit einer Freundin des Regisseurs Jeannie van Rooyen beim Sex. Ein Dreh, der laut Wellbeck nur für den Erotikkanal van Rooyens gedacht war. Material, das er damals aber nicht zur Veröffentlichung freigegeben habe. Wenn er nun an den noch nicht gezeigten Film denke, schreibt Wellbeck im Buch, fühle er, was vergewaltigte Frauen empfinden. Er relativiert hier also reale
3: Vergewaltigungen. Ich weiß, dass man mir das vorwerfen wird, aber die Symptome ähneln sich.
2: Er habe das Gefühl gehabt, er sei seines Körpers beraubt worden. Habe sich nicht mehr waschen können, mehr Alkohol getrunken, Anzeichen von Bulimie gehabt, Scham empfunden und sich vor Sex geekelt.
3: Jetzt ist es wieder besser. Ich habe wieder
2: Sex. Das aber ist eben der Unterschied zu einer vergewaltigten Frau, die oft ein Leben lang traumatisiert ist. Es fehlt Michelle Wellbeck an Empathie. Hochsensibel ist er dagegen immer dann, wenn es um seine eigenen Verletzungen geht. Er fühle sich wie das Objekt einer Tierdokumentation, schreibt er mit Blick auf den Filmdreh. Gleichzeitig beleidigt er am Film Beteiligte, indem er ihnen Tiernamen gibt. Den Regisseur Stefan Reutenbeck nennt er etwa die Kakerlake und Ginny van Rooyen die Sau. Das ist armselig und wohl auch justiziabel. Insulte, insulte, oui. Er beleidige so, wie man ihn beleidigt habe. Mehr fällt dem Autor dazu nicht ein. In den hochproblematischen Filmen Reuttenbecks werden im Namen von Kunst und Kunstkritik menschenteils heimlich aufgezeichnet und gnadenlos vorgeführt. Die Befürchtungen Wellbecks sind also durchaus berechtigt. Aber man darf vom Autor so bestechender Gesellschaftssatiren wie Plattform und Unterwerfung mehr erwarten als einen von Rache geleiteten Text. Das Buch sei dafür da, sagt Wellbeck auf seinem Bett liegend, den Regisseur wütend zu machen.
3: Der
1: Autor als Anwalt in eigener Sache. Michel Wolbeck über einige Monate in seinem Leben. Als Natascha Sadat 2019 den Deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig gestaltete, tat sie das unter dem Pseudonym Natascha Süder-Happelmann. Eine Verballhornung des eigenen Namens, mit der die 1967 in Teheran geborene, aber in Deutschland lebende Künstlerin auf die regelmäßige Falschschreibung durch Medien und Behörden hierzulande, sowie auf die Namensverunstaltung durch Autokorrekturprogramme reagierte. Bei der Ausstellung ihrer Arbeiten im Münchner Lehmbachhaus tritt Hagigian nun wieder unter richtigem Namen auf. Dafür dürfte der Titel der Schau für Stirnrunzeln sorgen. Jetzt, wo ich dich hören kann, tun meine Augen weh. Tumult. Alles weitere dazu von Julie Metzdorf.
4: Ein Banner aus Stoff hängt von der Decke. Das bräunliche Muster ist eine Mischung aus Vogelfedern und Fell. In der Mitte prangt das Foto einer großen, knallroten Trillerpfeife. Füchse der Abschiebung heißen bei den Asylsuchenden die Polizisten, die nachts kommen, um aus ihrem selbsternannten Hühnerstall ein Huhn mitzunehmen. Die Geflüchteten warnen einander, indem sie mit der Trillerpfeife der Solidarität Alarm schlagen. Die Trillerpfeife steht im Zentrum gleich mehrerer Arbeiten der Ausstellung von Natascha Sadra-Gigian im Münchner Lehnbach Haus. Als Signalinstrument ist sie Symbol für Tumult und Ordnung zugleich, für Aufruhr und Störung der bestehenden Ordnung. Die Pfeife selbst ist unparteiisch, doch je nachdem, wer hineinbläst, verändert sich ihre Bedeutung komplett.
5: Die Trillerpfeife ist seit dem 19. Jahrhundert auch ein Instrument, das die Autoritäten benutzen. Es wurde eine Erbse in das Instrument eingegeben, um sozusagen eine höhere Signalwirkung durch das Oszillieren des Klangs zu erzeugen. Und ja, die Polizei hat damals dieses Instrument dankbar aufgegriffen. Was aber interessant ist, ist, dass es ein Instrument ist, das selbst auch eine Migrationsgeschichte hat. Also es bleibt nicht in den Händen der Autoritäten, sondern wird genauso auch
4: im Protest gegen sie benutzt. In Hagigians Arbeit Tribute to Whistle, die in ähnlicher Form auch auf der Biennale in Venedig 2019 zu sehen war, kann jeder selbst erfahren, wie unterschiedlich ein und derselbe Klang sich ausnehmen kann. Aus 48 Lautsprechern erklingt Musik rund um den Sound der Trillerpfeife. Trillerpfeifen klingen überall auf der Welt ziemlich gleich. Aber das, was man mit diesem Klang verbindet, kann sehr verschieden sein. Mal meint man, inmitten einer Gewerkschaftsdemo zu stehen, mal im Karneval von Rio. Dann wieder fühlt man sich seltsam unangenehm berührt und erinnert sich, je nach biografischem Hintergrund, an ungeliebte Sportstunden oder Morgenappelle im Pionierlager. Hagigian wehrt sich mit ihrer Kunst gegen die Einseitigkeit von Geschichten. Es geht ihr um den Perspektivwechsel, um parallel existierende Narrative. Besonders gern setzt sie dabei Sound ein. Mit der Arbeit Pst Leopard 2 A7 Plus im Foyer des Lehnbachhauses unternimmt die Künstlerin den Versuch einer Verschiebung, einer Migration auf klanglicher Ebene. Auf drei Lagen Europaletten ist eine Fläche aus Lego-Platten in grün-blau-grau gelegt. Die Ausmaße der Plattform entsprechen mit 3,5 auf elf Metern denen des Kampfpanzers Leopard 2A7+, Plus, der wenige Kilometer entfernt von der Firma Krauss-Maffei Wegmann in München produziert wird. Im Boden versteckte Buchsen führen ins Klangarchiv der Konstruktion. Was passiert, wenn man einen Leoparden in eine
5: Stadt tut? Dieser Kampfpanzer Leopard 2A7 Plus ist speziell für Einsätze im urbanen Raum konzipiert. Es geht um die sogenannte Befriedung von Protesten und Aufständen im städtischen Raum. Und das ist eigentlich eine klangliche Studie genau dieser Frage, wie möchte man damit umgehen, dass der städtische Raum militarisiert wird und wie könnte man den entmilitarisieren.
4: Hagigian macht vor, wie es gehen kann. Ihr pst leopard ist Sitzgelegenheit, Ruhepol und Soundinstallation. Natascha sadra Hagigians Arbeiten knüpfen an die Realität an, an Waffenexporte und Abschiebungen, an die deutsche Beteiligung am Sklavenhandel oder die prekäre Lage heutiger Migranten. Doch es geht ihr nicht um Dokumentation oder Information. Es geht ihr darum, Dinge anders zu sehen, neu wahrzunehmen. Das schließt auch den Schmerz ein, von dem der Ausstellungstitel spricht. Jetzt, wo ich dich hören kann, tun meine Augen weh.
1: Natascha Sadra-Hagigian im Münchner Lehmbachhaus bis zum 8. Oktober. Die Novak nennt sich die Regensburgerin Rebecca Meyer als Indie-Folk-Musikerin. Zu hören hier in der Kulturwelt mit einem Song von ihrem ersten Album Steinige Grüße von der grenzenlose Wiese. Und auch heute Abend ab 18.05 Uhr dann als Musikgast in Bayern 2 vor Ort vom Theresienplatz in Straubing. Hier also die Novak mit Neverland.
0: Den Schlüssel hast du wohl verschmissen, Till. Sie wartet hier seit sieben Stunden, hast nicht geschnallt, dass sie dich küssen will. Dreht jetzt alleine ihre Runden, wer hat dir nur die Augen zugeklebt? Und sein so scheues Herz versiegelt, hey, merkst du gar nicht, wie das Leben spielt? Ein Geigelt, abgeriegelt, worauf wartest du denn? Ich kann auch Der Tempelgeld ist niemals klar. Hey, verdammt, ich mach mir Sorgen. Oh, wer hat dir nur die Augen zugeklebt und dein so scheues als Versiegel? Oh, er ja, merkt gar nicht, wie das Leben spielt. Eingeiegelt, abgeriegelt, worauf wartest du denn? Sag, worauf wartest du denn?
1: Man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden, schrieb der legendäre Günther Wallraff 1985 im Vorwort zu seinem Buch »Ganz unten«, für das er sich zuvor zwei Jahre als türkischer Gastarbeiter ausgegeben und entsprechende Jobs angenommen hatte. Das Ergebnis dieser investigativen Undercover-Recherche, Wallraffs Erfahrungsbericht, wurde ein Bestseller. Und in Schweden hat es der Begriff »Wallraffing« in den Wortschatz geschafft. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Kostas hat nun etwas getan, was an die Wallraff-Methode zumindest erinnert. Seit 2014 Professorin für Personal, Arbeit und Management an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat sie sechs Monate lang in Berlin als Reinigungskraft gearbeitet. Die Professorin in der Putzkolonne, im Minusbereich. Reinigungskräfte und ihr Kampf um Würde, heißt das Buch, das Kostas danach geschrieben hat. Heute begrüße ich Sie zum Kulturweltgespräch. Guten Morgen.
6: Guten Morgen.
1: Anders als Günter Wallraff haben Sie mit offenen Karten gespielt. Also Sie haben in dem halben Jahr als Putzkraft immer gesagt, dass Sie eigentlich einen anderen Job haben. Hatte das, was Sie gemacht haben, trotzdem was von Wallraffing? Also war auch bei Ihnen das die Motivation, die Gesellschaft zu demaskieren?
6: Nein, bei mir ging es nicht darum, Missstände per se aufzuzeigen. Es geht auch nicht darum... Dinge zu skandalisieren. Ich hoffe natürlich auch durch mein Buch einen theoretischen Beitrag zu leisten und zwar ähm, zur Frage wie findet Ungleichheit in unserer Gesellschaft statt und welche Rolle spielen da Begegnungen im Rahmen der Arbeitswelt und insofern ist es ziemlich anders würde ich sagen als Günter Bayraffs Ansatz.
1: Wobei demaskieren ja was mit Sichtbarmachung zu tun hat einerseits Sichtbarmachung von gesellschaftlichen Verhältnissen, aber jetzt in diesem Fall bei Ihnen gibt es ja auch Sichtbarmachung einfach von diesen Menschen in den Reinigungsjobs, die in gewisser Weise ja unsichtbar sind, da wird alles Mögliche getan, um sie eben nicht sichtbar werden zu lassen. Beschreiben Sie uns das kurz.
6: Ja, also also, sie sind unsichtbar in dreifacher Art und Weise. Zunächst sind sie unsichtbar dadurch, dass sie sozial unsichtbar gemacht werden. Also sie reinigen in den Büros, aber man sagt ihnen nicht äh, Hallo. Ja, das ist sozusagen die soziale Art und Weise. Sie werden gar nicht wahrgenommen als Individuum. Sie werden aber am Potsdamer Platz auch unsichtbar gemacht, alleine schon durch die Räumlichkeiten. Man muss kurz also, sagen,
1: Potsdamer Platz, das war das, wo sie eben im Einsatz sozusagen waren. Das hatten wir noch nicht erwähnt.
6: Genau. Also am Potsdamer Platz, und das ist insofern sehr spannend und deswegen heißt auch mein Buch im Minusbereich, so haben die Reinigungskräfte selber den Bereich genannt, der, sage ich, sehr relevant für ihren Arbeitsalltag war. Das sind bis zu vier Ebenen unter dem Potsdamer Platz und hier haben die Reinigungskräfte sich sehr viel aufgehalten, weil sie zum Beispiel, wenn sie von einem Ort zu dem nächsten gegangen sind, um dort zum Beispiel ein Büro sauber zu machen, haben sie die Tunnel unter dem Potsdamer Platz benutzt. Und es gibt noch eine dritte Komponente und zwar die der zeitlichen Unsichtbarkeit. Sie kommen zum Beispiel in die Büros vor 9 Uhr, also an den Randzeiten oder später am Abend.
1: Und auch Sie sind quasi unsichtbar geworden in den sechs Monaten. Also Sie haben, wie gesagt, nie so getan, als ob Sie wirklich Reinigungskraft wären. Aber durch den Job und durch die Arbeitskleidung sind Sie in Ihrer eigentlichen Identität in gewisser Weise verschwunden. Es gibt eine ziemlich aufschlussreiche Begebenheit, wenn Sie die kurz schildern können.
6: Ja, also ich habe ja die Reinigungsuniform angehabt und mir ist einfach aufgefallen, dass wie ich wahrgenommen werde und wie Menschen mit mir sprechen, anders ist. Die Begegnung, auf die Sie anspielen, das ist, dass ein Kollege von mir, von der FU Berlin, an mir wortlos vorbeigegangen ist und mich nicht gegrüßt hat. Das kann natürlich daran liegen, dass er in Gedanken versunken war, man weiß es nie. Aber auch ein ehemaliger Freund von mir von der Schule, ja, der mich eigentlich auch sehr gut kennt, hat mich auch nicht erkannt, ist auch an mir vorbeigelaufen.
1: Das heißt aber, Sie haben nicht nur was über die Arbeitswelt der Reinigungskräfte erfahren, sondern eigentlich auch über das Umfeld, in dem Sie sich sonst bewegen.
6: Ja, natürlich. Und was ich auch noch übrigens hinzufügen möchte, also auf der einen Seite habe ich eine gewisse Unsichtbarkeit gespürt für gewisse Kreise. Auf der anderen Seite alleine, dass ich dann in der Reinigungsuniform, ist das ja so eine Arbeiterinnenuniform, nach Hause mit dem Fahrrad dann wieder gefahren bin und zum Beispiel dann noch einkaufen war haben mich ganz andere Gruppen angesprochen, die mich sonst nicht ansprechen würden. Also ich war für einige Akteure sichtbarer und für andere unsichtbarer. Und das sagt ja was darüber auch aus, wie Status unterschiedlich zugesprochen wird. Also wer ist interessant, wer hat was zu sagen, wen begrüße ich?
1: Und was Ihre zeitweiligen Kolleginnen und Kollegen angeht, die ja wussten, dass sie nicht wirklich eine von Ihnen waren, wie sind die Ihnen begegnet? Was hielten die von Ihrem Unterfangen?
6: Ja, also es gab unterschiedliche Reaktionen. Ich muss Ihnen sagen, hätte ich jetzt nur Ablehnung erfahren, dann hätte ich die Studie auch abgebrochen. Aber interessanterweise, und das sprach für mich, dass es relevant ist, diese Studie zu machen war die Reaktion in der Mehrzahl eigentlich genau eine andere. Und zwar am allerersten Tag hat die Reinigungskraft, viele haben sie Mutti genannt, in der Frühstückspause, Sie müssen sich vorstellen, um 5 Uhr ging es los, um 9 Uhr war da eine Frühstückspause, da saß ich zusammen mit anderen und habe mich dann auch natürlich vorgestellt, habe gesagt, ich bin Jana, ich komme von der Uni und habe gesagt, ich will mich einfach mal verstehen, was heißt es sozusagen als Reinigungskraft zu arbeiten. Daraufhin hat diese Frau vor allen Leuten mir gesagt, Mensch, schön, dass mal jemand kommt und mit uns spricht.
1: Vielleicht, weil sie es wahrgenommen hat als Hilfe in diesem, was sie im Untertitel nennen, Kampf um Würde. Wobei auch eine ihrer Erkenntnisse ist, dass dieser Kampf um Würde ein recht einsamer, sehr einzeln geführter ist.
6: Ja, zunächst erstmal, wieso spreche ich hier von Würde? Weil Würde hat was damit zu tun, welches Selbstwertgefühl jemand hat. Und andererseits, wie wird er denn anerkannt in diesem Selbstwertgefühl? Und hier kommt es zum Problem für die Reinigungskräfte. Einerseits wenden sie sich ihrer Arbeit zu und sie durchaus empfinden sie auch ein Selbstwertgefühl hier. Also man würde vielleicht denken, auch von dem Stigma, den diesen Art von Tätigkeiten anlastet, wie kann man bloß sozusagen reinigen, das ist doch eklig, das kann auch jeder Mann oder jede Frau, das ist doch nichts Besonderes. Nein, 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 für diese Reinigungskräfte, sie wenden sich gewissermaßen ihrer Arbeit zu, um darüber Würde zu erlangen. Und das hat auch was damit zu tun, da muss man ein bisschen gucken, wer leistet denn diese einfachen Dienstleistungen wie die Reinigungstätigkeit. Das sind Personen, die zum Teil aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Für sie ist es gewissermaßen ein Aufstieg, das ist ein Schritt, ja, wie soll ich das sagen, es ist eine Art und Weise, Fuß im Leben zu fassen. So, das ist mir zunächst aufgefallen und das war für mich gewissermaßen überraschend, wie stark sie eigentlich an dieser Arbeit festhalten und mit welchem Arbeitsethos sie auch der Arbeit nachgehen und da auch Spaß empfinden. Nun ist das die eine Seite. Die andere Seite ist jedoch, dass sie in den verschiedensten Begegnungen, also mit den Kunden, zum Teil mit dem Management, aber auch untereinander, ihnen genau diese Würde, dieses Selbstwertgefühl nicht zugeschrieben wird. Auch untereinander. Und jetzt haben sie mich ja gefragt, wieso sind die so... Individuell ja, genau. führen die sozusagen ihren Kampf. Und da habe ich festgestellt, dass tatsächlich in dem Mikrokosmos der Reinigungskräfte es permanent zu internen Spaltungen kommt, anstatt sozusagen eine solidarische Gruppe zu bilden. Und meine Erkenntnis liegt darin, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Jedermann, jeder kann das machen und damit eigentlich ein Niemand. Und dagegen wehren sie sich, indem sie versuchen, wie soll ich das sagen, Ersatzhierarchien untereinander zu bilden.
1: Was machen wir denn jetzt mit dem Ergebnis? Sie haben gesagt, es geht nicht um Skandalisierung. Ist das jetzt einfach nur der Versuch, die Verhältnisse aus möglichst intimer Kenntnis heraus zu beschreiben und das war's? Oder leiten sich nicht doch daraus irgendwie Veränderungsvorschläge ab, womöglich sogar politische Forderungen?
6: Ja, also es ist, wenn man eine wissenschaftliche Studie hat, man hat immer verschiedene sozusagen Beiträge, die man leisten will. Ne? Also einmal der wissenschaftliche Beitrag, der theoretische Beitrag zu sagen, wir können nicht über Ungleichheit sprechen, wenn wir das nur durch Statistiken machen oder rein theoriebasiert, aber uns nicht damit beschäftigen, wie eigentlich Ungleichheit am Arbeitsplatz abläuft über sozusagen Interaktion. Das wäre das eine. Und jetzt nach der politischen Seite denke ich durchaus, dass schon alleine der Blick auf diese Art von einfacher, nenne ich es mal, Dienstleistungstätigkeit und den Menschen, die diese verrichten, schon alleine das ein gewisses politisches Moment in sich trägt. Da durchaus durch ihre Unsichtbarkeit, über die wir ja schon gesprochen haben, sie sichtbarer zu machen, natürlich eine gewisse Hoffnung auch ist, ihnen eine gewisse Anerkennung ja, zu geben.
1: Im Minusbereich Reinigungskräfte und ihr Kampf um Würde, so heißt das Buch von Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Kostas über ihre Erfahrungen als Professorin in der Putzkolonne. Das Buch ist bei Surkamp erschienen. Frau Kostas, haben Sie vielen herzlichen Dank für
4: das Gespräch. Vielen Dank. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: KI ist in aller Munde, beziehungsweise in allen Köpfen, weil wir uns selbige über die Frage zerbrechen, was eigentlich mit uns passiert, wenn uns die künstliche Intelligenz irgendwann das Denken komplett abnimmt. Wenn wir uns in unserer Kulturweltreihe, in der wir dieser Tage verschärft über KI nachdenken, heute damit befassen, passt die Metapher von der KI in aller Munde aber noch besser. Nils Damz hat nämlich seine Stimme klonen und die KI für sich sprechen lassen.
7: Hallo, ich bin Nils. Was nicht stimmt, denn das bin ich ja schon. Die eigene Stimme zu klonen, das ist mittlerweile sehr unkompliziert, günstig und dauert nur noch ein paar Minuten. Außerdem lässt sich mit einer künstlichen Stimme auch die eigene Mutter verwirren. Hä? War das jetzt eben gar nicht deine Stimme? Aber der Reihe nach.
5: So wird eine Stimme geklont.
7: Im Netz gibt es verschiedene Seiten, die die eigene Stimme digital simulieren. Ich entscheide mich für Eleven Labs, eine Firma aus New York. Die Seite kann auch mit deutschen Stimmen umgehen. Genau, ich spreche auch Deutsch. Sie kann aber auch sieben andere Sprachen, Spanisch zum Beispiel. Exacto, yo también hablo español. Ich richte einen Account ein und lade eine neunminütige Sprachaufnahme von mir hoch, ein vorgelesener Text. Wichtig ist, dass nur eine Stimme zu hören ist und keine Nebengeräusche. Es hätte auch eine Minute gereicht, wenn die Aufnahme aber ein bisschen länger ist, sei das Ergebnis besser, steht auf der Seite. Dann hat es keine Minute gedauert, bis ich fertig war. Ich bin die geklonte Stimme. Man kann dann irgendwas eintippen, die KI wandelt den Text dann in eine Stimme.
4: Die Risiken.
7: In den USA hat es eine Journalistin geschafft, ihr Telefonbanking mit ihrer geklonten Stimme zu überlisten. Das System hat ihre KI-Stimme als echt akzeptiert. Auch Deepfakes werden immer einfacher. Jemand hat die KI-Stimme der Schauspielerin Emma Watson zum Beispiel aus Mein Kampf vorlesen lassen. Mein Kampf by Adolf Hitler. Read by Emma Watson. Das funktioniert natürlich auch mit Stimmen von Politikerinnen und Politikern, was Experten vor der US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr besorgt.
4: Und rechtlich?
7: ist noch vieles unklar, vor allem wenn es um die Verwendung anderer oder prominenter Stimmen geht. Die eigene Stimme zu klonen, sei aber unproblematisch. Wer bei Eleven Labs eine Stimme nachmacht, muss diesem Text zustimmen. Achtung, das ist jetzt wieder die KI-Stimme. Ich bestätige hiermit, dass ich alle notwendigen Rechte oder Zustimmungen habe, um diese Stimmproben hochzuladen und zu klonen und dass ich die von der Plattform generierten Inhalte nicht für illegale, betrügerische oder schädliche Zwecke verwenden werde. Das lässt sich aber mit einem Klick bestätigen, keine weiteren Nachfragen. Und lässt sich auch die eigene Mutter täuschen? Hallo, wie geht's euch?
5: Hallo. Ich, ich komme ja am Wochenende
7: um... heim, seid ihr da zu Hause?
5: Ja, am 14. ja klar.
7: Was macht ihr denn noch heute Abend?
5: Also ich gehe gleich zum Sport. Du
7: sprichst so komisch. Sorry, Was ich bin ein hier? bisschen erkältet. Ist das alles? <lacht> Nein, Mama, ich ich, hab, ich bin's. Hallo? Hä? War das jetzt eben gar
5: nicht deine Stimme?
7: Nein, aber so richtig überzeugend war das noch nicht.
1: Ein Selbstversuch von Nils Dumps. Und damit endet die Kulturwelt für heute am Mikrofon. War Christoph Leimold. Bis morgen.